0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, <clears throat> mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami datang, memuji, memuliakan engkau, bersyukur kepadamu. Dengan segala situasi yang kami alami, kami sangat menyadari bahwa kami rapuh Dan sungguh engkau Tuhan satu-satunya pengharapan kami Kembali kami akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan Firmannya, Amin Shalom teman-teman sekalian Saya bersyukur boleh melayani pada malam hari ini Walaupun harus jarak jauh ya Kalau dekat kan bisa makan binte gitu. <t pulling> Tapi kesempatan seperti ini jadi cara Tuhan yang ajaib, yang indah sebenarnya Untuk kita tetap bisa menikmati persekutuan satu sama lain Dan saya pikir disitulah kita boleh mengalami tema yang malam hari ini Kalau teman-teman lihat ini jadi tema yang sama-sama akan kita pikirkan Saya menyiapkan slide untuk malam hari ini Dan nanti saya minta tolong untuk di uh, next waktu saya bilang next ya Nah, uh, situasi yang sulit saya pikir jadi bagian kehidupan manusia Bisa tolong next slide Dan saat ini kita sedang ada dalam situasi Coronavirus yang Kalau kita lihat Ini bagian yang Bukan hanya jadi masalah kesehatan Bagi dunia Ini sudah masuk juga jadi Masalah sosial Masalah ekonomi, masalah bahkan Politik gitu ya Dalam situasi seperti ini ada aja yang nyuruh presiden Mundur dan turun dan seterusnya Jadi Akhirnya melihat bahwa memang e, Tidak mudah atau Melihat kehidupan itu sebagai bagian Yang silih berganti Antara suka dan duka Seperti pujian yang mengatakan Suka duka dipakainya untuk kebaikanku Bahkan kalau kita bicara tentang Apa yang teman-teman di Sulawesi Tengah hadapi Khususnya di dalam uh, Waktu lalu Mengalami uh, Gempa bumi Lalu mengalami tsunami likuifaksi Saya pikir Mungkin orang terus jadi bertanya Kenapa ya Tuhan mengizinkan begitu banyak situasi-situasi yang sulit kita alami Tentu pertanyaan ini tidaklah membuat kita menjadi orang-orang yang Apa ya Mencurigai Tuhan Tetapi harusnya kita menjadi orang-orang yang kembali melihat kehadiran Tuhan Bahkan dalam situasi sulit yang kita hadapi Nah kita sekarang sudah masuk dalam uh, Tolong next slide kita sudah masuk dalam new normal, dan new normal itu sebenarnya mau menyatakan bahwa karena vaksin belum ditemukan ya, kita nggak bisa selamanya di rumah terus, kita nggak bisa selamanya uh, mengkarantina diri, kita harus berdamai, berdamai berarti kita masuk dalam kehidupan yang melalui sebuah protokol-protokol yang sebenarnya mungkin buat beberapa orang itu bukan new normal juga, karena kalau orang sudah terbiasa pakai masker, Sekarang disuruh pakai masker ya bukan hal yang new normal Memang sudah normal buat dia melakukan itu Kalau rajin cuci tangan dan seterusnya Dan bahkan itu hal-hal yang sangat sederhana Yang menjadi bagian dari new normal Menjaga kesehatan Ada etika batuk, etika bersin Bagaimana menghadapi aduh Jaga jarak satu sama lain Dan sebenarnya ini menjadi realita yang eh, Penting untuk kita sama-sama lihat bahwa Tuhan mau apa sebenarnya dengan situasi seperti ini? Nah di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, pesan-pesan firman Tuhan itu jelas. Saya mulai dengan perjanjian lama dulu ya buat teman-teman. Mari kita lihat next slide. Saya semua tuliskan ayatnya kecuali ada satu bagian yang saya lupa tulis begitu ya. Nah ini dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24. Tentu juga kalau kita perhatikan ini situasi yang dihadapi umat Israel pada waktu itu ketika mereka juga dalam situasi terjepit. Kalau kita lihat dalam sejarah mereka berusaha mencari pertolongan kepada Mesir pada waktu itu, kepada bangsa-bangsa lain. Lalu kemudian firman Tuhan datang kepada mereka. Nah mari kita perhatikan Yeremia 9, 23, 24. Saya bacakan buat kita. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya Teman-teman yang dikasih Tuhan ini tiga hal yang seringkali jadi kebanggaan manusia Kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan Itu bukan hal-hal yang harus dimegahkan Perhatikan ayat 24 Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi sungguh semuanya itu kusukai demikianlah firman Tuhan Saya menggarisbawahi istilah yang dipakai di sini adalah memahami dan mengenal Tuhan Di tengah situasi yang sulit Di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup yang sebenarnya silih berganti Saya pikir jangan merasa Corona inilah satu-satunya pergumulan hidup Enggak juga ya Bap, e, Kita pun sebelum ada Corona juga punya pergumulan hidup kok yang sulit Bahkan kalau tadi di Sulawesi Tengah di Palu secara khusus mengalami Yang tadi ya likuifaksi, gempa bumi, tsunami Bahkan setelah Corona ini selesai Apakah ada jaminan tidak ada pergumulan lagi? ini karena memang jadi pandemi dan seluruh dunia ngalami jadi kayaknya kelihatan besar tapi sebenarnya secara pribadi kita pun melihat bahwa setiap kita punya pergumulan, ada yang punya pergumulan ekonomi, ada yang punya pergumulan keluarga, ada yang punya pergumulan mencari pekerjaan, ada yang punya pergumulan uh, menghadapi bos gitu ya, ada yang mungkin punya pergumulan uh, menggumulkan teman hidup, mencari pasangan hidup. Jadi sebenarnya hidup itu jadi banyak pergumulan juga. Ini bukan membuat kita jadi senang, apa jadi orang yang kayaknya haus pergumulan, bukannya. Tetapi pertanyaan yang ingin saya sama-sama ajak teman-teman pikirkan, di tengah-tengah berbagai pergumulan itu adalah, next slide, sejauh mana, sejauh mana saudara dan saya mengenal Tuhan? Sejauh mana pengenalan akan Tuhan, dan itulah yang kita mungkin pakai istilah dalam bahasa sehari-hari, Pelayanan kita adalah pertumbuhan rohani Karena apa? Pergumulan akan selalu ada Kesulitan hidup akan selalu ada Tetapi kemudian pertanyaannya Sejauh mana saudara dan saya semakin mengenal Tuhan Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan secara khusus Ada di Filipi Pasal 3 Kalau slide-nya mungkin harus digeser ke paling kiri Uh, lihat gambar yang paling kiri itu uh, slide-nya harusnya muncul di situ ya Next slide kita akan melihat Filipi Pasal yang ketiga Ayat 10 dan ayat yang ke ke-11 Nah ini yang saya tidak tuliskan ayatnya Saya akan coba bacakan buat kita sekalian Ini ayat yang terkenal dalam Filipi Pasal 3 Ayat 10 dan ayat 11 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya bacakan sekali lagi Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Teman-teman yang dikasihi Tuhan waktu mempelajari kitab Filipi Sebenarnya ini hal yang juga unik dan menarik Ada dua fakta yang saya ingin bagikan kepada kita malam hari ini Yaitu fakta yang pertama adalah ketika Paulus menuliskan kitab Filipi Sebenarnya Paulus sedang berada di dalam penjara sebenarnya ini jadi unik begitu ya. Kalau teman-teman mendengar kata penjara, kira-kira apa yang muncul dalam benak kita? Mungkin langsung ya udah, pergumulan, kesulitan, kesepian, begitu mengerikan situasi dalam penjara. Tetapi ternyata di dalam kitab Filipi ini kitab yang paling banyak kata sukacita. Di dalam kitab yang hanya 4 pasal ini ternyata ada kurang lebih 16 kali muncul kata sukacita atau bersukacita lah. jadi mungkin ini jadi pertanyaan buat kita gitu ya apa yang terjadi sama Paulus? wow dia bisa mengalami sukacita melampaui situasi dan kondisi yang sedang terjadi. nah ini fakta yang pertama dan yang kedua fakta yang kedua yang saya ingin ajak kita pikirkan sebenarnya adalah coba melihat ketika Paulus tulis kitab Filipi Paulus sudah jadi orang Kristen berapa lama? ya Ini ini menarik untuk kita pahami sebentar. Jadi uh, para ahli, coba menghitung-hitung ya. Um, kapan Paulus bertobat? Paulus bertobat itu kalau kita lihat di kisah Rasul, Paulus bertobat baru di kisah Rasul pasal 9. Di kisah Rasul pasal 9, Paulus bertobat dalam perjalanan ke Damsik menganiaya dia bertemu dengan Tuhan dan dia mengalami perjumpaan yang kemudian mengubah hidupnya. Nah apa yang menarik Paulus waktu ada dalam perjalanan ke Damsik bertemu Tuhan itu Itu kira-kira tahun berapa Nah jadi para ahli coba menghitung Itu kan di kisah Rasul 9 Sementara di cerita kisah Rasul pasal pertama Ada cerita tentang Yesus naik ke surga Jadi kalau lihat ceritanya bahwa nampaknya sih Paulus sama Yesus nggak pernah ketemu langsung tapi Paulus melayani setelah sesudah Yesus naik ke surga kira-kira Yesus naik ke surga tahun berapa nah, ini kalau hitung-hitungannya ya Yesus kan umurnya 33 setengah tahun lalu kemudian dia mati dia bangkit lalu dia naik ke surga itu waktunya dekat ya mati bangkit naik ke surga Jadi kalau kita perhatikan para ahli mengatakan kira-kira kisah rasul 1 itu tahun 33 setengah Nah kisah Rasul 9 itu kira-kira tahun berapa? Menurut perhitungan itu kira-kira tahun 35 Jadi satu setengah tahun setelah Yesus naik ke surga Lalu Paulus bertobat Dan Paulus bertemu dengan Tuhan secara langsung Dan menariknya begini Paulus mulai melayani Mulai jadi penginjil yang melayani dari kota ke kota Tuhan pakai dia luar biasa termasuk juga Dia adalah yang mendirikan jemaat Filipi Nah yang menarik adalah Waktu Paulus tulis kitab Filipi ini Kira-kira kitab Filipi ditulis tahun berapa? Nah ini kalau hitung-hitungan tahun ya Kemungkinan kitab Filipi ditulis antara tahun 61-63 Para ahli memperkirakan di sekitar itu Dan Paulus menulis kitab Filipi ini Dari Penjara Kita bisa lihat di bagian sebelumnya Paulus mengatakan Aku di penjara Aku terbelenggu Dan ini menunjukkan satu realita Bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit Paulus tetap melayani Jadi nggak mati gaya nggak menyesali diri nggak menjadi orang yang Ya ampun Soba gini mau baiknya apa leh. Lalu kasih tinggal pelayanan Tidak Dia bahkan menulis surat Menguatkan Jemaat Filipi Dan yang menarik adalah Kalau Paulus tulis surat ini Antara tahun 61 sampai tahun 63 Kita ambil yang besarnya aja Tahun 63 Maka pertanyaannya Waktu Paulus tulis surat Filipi Sudah berapa lama Paulus jadi orang Kristen? Nah ini hitung-hitungan kita berjalan ya Kalau dia jadi Kristen Tahun 35 Lalu dia tulis surat ini Tahun 63 Maka waktu Paulus tulis kitab Filipi Dia sudah jadi orang Kristen selama Kurang lebih 28 tahun Wow 28 tahun Sudah melayani begitu rupa Sudah me- me- merintis banyak jemaat Bahkan harus mengalami penderitaan di penjara karena memberitakan Injil Tapi teman-teman perhatikan lagi Ayat ini Ketika Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi, dia menyatakan kalimat yang sangat menarik, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jujur aja pertama kali menyadari tahun-tahunan tadi ya, ternyata ini ditulis oleh seorang yang sudah 28 tahun kenal Tuhan, sudah melayani Tuhan, Rasul yang besar, tapi kerinduannya adalah kerinduan yang sangat sederhana. Aku ingin kenal Tuhan. Yang ku kehendaki mengenal Tuhan. Saya suka membayangkan secara iseng begitu ya. Bayangkan kalau pada waktu itu ada wartawan dari Koran Filipi. Post misalnya ya. Datang dan mewawancarai Paulus di dalam penjara. Rasul Paulus, kamu sudah melayani sekitar 28 tahun. Kamu sudah kenal Tuhan. Kamu melayani. Kamu bahkan ada di penjara. Bolehkah saya tahu apa yang paling kamu rindukan? Lalu Paulus diwawancara waktu mic-nya dikasih. Paulus bilangnya begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Wah oh, teman-teman dalam bahasa Inggris Next slide Dipakai istilah To know him Saya secara khusus waktu mempelajari ini Jadi bertanya ya Bagi diri saya Jadi evaluasi buat saya Sudah berapa lama saya jadi orang Kristen? Sudah berapa lama saya melayani? Apakah saya masih memiliki kerinduan yang Seperti ini I want to know him Next slide Teman-teman bisa perhatikan, saya tuliskan dalam bahasa Inggrisnya di sini. I want to know Christ and the power of his resurrection And the fellowship of sharing in his suffering Kalau kita baca sekilas, kita mungkin berpikir Ini nih kayak kerinduan anak yang anak SMA, anak PSK kita ya yang baru baru pulang dari mana baru pulang camp penginjilan begitu waduh kak saya pengen banget kenal Tuhan anak remaja di gereja yang baru percaya baru baru tahu Tuhan Yesus mengasihi dia baru angkat tangan waktu KKR tapi ini ternyata dikatakan oleh Rasul yang besar yang mengalami hidup dengan berbagai pergumulan sampai ada di penjara tapi kerinduannya tetap sederhana aku ingin kenal Tuhan Teman-teman tidak tahu berapa lama sudah kita jadi orang Kristen. Mungkin lebih lama dari Paulus. Karena dari kecil so Kristen begitu ya. So alumni leh. Kemudian mungkin sudah melayani. Jadi pengurus di perkantas. Melayani di gereja. Tapi apakah kita punya kerinduan yang sederhana seperti ini? Yang terus mau kenal Tuhan. Yang berarti terus bertumbuh. Next slide. Saya menuliskan di sini, tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah. Sehingga seluruh aspek kehidupan Paulus dia arahkan untuk mengenal Allah, termasuk penderitaannya adalah kesempatan dia mengenal Allah lebih dalam lagi. Bahkan kalimat yang dia katakan tadi, dan menjadi sama dengan kematian Kristus, penderitaan Kristus. Sehingga kalimat yang dipakai, fellowship of sharing in his suffering. termasuk melalui pelayanannya Paulus merindukan dirinya semakin mengenal Allah nah teman-teman ini yang saya rindu kita evaluasi hidup kita dan termasuk mengevaluasi melalui pergumulan hidup termasuk pandemi sekarang Apakah memang kita punya Kerinduan yang sama dan yang sederhanalah nggak muluk-muluk Tuhan aku cuma ingin kenal engkau lebih dan lebih lagi kadang kita nyanyi pujian gitu ya Lebih dalam lagi Ku rindu kau Tuhan Lebih dari segala yang ada Lebih dalam lagi Ku cinta kau Yesus Ku mengasihimu Apakah itu menjadi kerinduan hati kita? Ini pengenalan yang bagaimana? Teman-teman bisa lihat next slide Saya menuliskan ini pengenalan yang lebih daripada sekadar informasi Lebih daripada sekadar pengetahuan Memang kehidupan kekristenan kita butuh pengetahuan Kita butuh do- butuh doktrin, butuh pemahaman Tetapi ternyata bukan sekadar pengetahuan Bukan sekadar informasi Tapi lebih dalam lagi Next slide Pengenalan yang dimulai di dalam iman kepada Yesus Di dalam relasi Banyak orang bisa ikut semua kegiatan kerohanian Bisa baca Alkitab tiap pagi Tapi itu bisa jadi ritual Tanpa relasi Tapi kalau sungguh-sungguh kita punya relasi Maka semua ritual itu kita lakukan Dan spiritnya ada di situ Maka spirit plus ritual jadi spiritual Kira-kira saya coba menghayatinya biar mudah Kita tidak menolak ritual Ada ritual yang kita lakukan Bangun pagi, baca Alkitab Kita pelayanan Itu ritual-ritual, kita datang gereja, kita ibadah, besok hari minggu kita ibadah di rumah Itu semua ritual, tetapi ritual tanpa relasi cuma tinggal ritual Tapi ketika ada relasi dengan Tuhan, ada spirit roh Allah yang hidup dalam diri kita Maka ritual-ritual itu akan menjadi sesuatu yang spiritual Dan pengenalan yang spiritual itu, pengenalan yang relasional itu adalah pengenalan yang transformatif Kenapa? Karena bukan hanya pengetahuan, saya tahu, saya kenal, tetapi membawa perubahan bagi hidup saya. Itu yang namanya transformatif. Dan kalau kita perhatikan, di dalam bahasa Yunani ada dua kata mengenal. Satu, mengenal sebatas pengetahuan. Yang kedua, pengenalan secara pengalaman. Nah, yang Paulus pakai kata di sini, next slide ya. Waktu Paulus menggunakan istilah yang ku kehendaki alam mengenal dia... Maka kata yang dipakai adalah pengenalan yang melibatkan relasi atau pengalaman Makanya kita suka bilang gini ya Orang tuh bisa membedakan antara tahu sama kenal Tahu itu ya sebatas pengetahuan Kenal itu punya relasi Ya Contoh Teman-teman tahu Siapa perempuan Indonesia yang pernah jadi presiden? Bener, Ibu Megawati Tahu Ibu Megawati? Kita semua ngomong pasti tahu Kenal? Ah, beda ya Banyak yang tahu, tapi sedikit yang kenal Tuhan mau kita bukan hanya tahu tentang dia Tetapi harusnya kita kenal dia dan pengalaman mengalami kuasa kebangkitannya dan tujuan akhirnya adalah perubahan transformatif karena akhirnya pengenalan itu pengalaman dengan Tuhan membawa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, itulah yang sebenarnya apa ya? E, terus harus jadi evaluasi kita dalam hidup. Dalam hidup ini bukan cuma berapa lama sudah jadi Kristen Bisa jadi kita Kristen sekian lama Tanpa pengenalan yang dalam Atau mulai hambar, mulai mundur Sementara ada orang yang baru Kristen Satu dua tahun Tapi ketika dia ngalami dengan limpahnya Maka bisa jadi kerohaniannya lebih baik Daripada orang yang sudah cukup lama kenal Tuhan Kenapa? Karena kekristenan itu adalah pengenalan dengan Tuhan Kekristenan adalah pertumbuhan rohani Yang ketika melalui semua pergumulan hidup Bagaimana kita melihat Tuhan di dalamnya? Jadi, ini nasihat Rasul Paulus, mari kita bertumbuh. Next slide. Nah, saya coba gali beberapa, ini cuma pelengkap dari pembahasan ayat utamanya ini ya, yang Filipi pasal 3. Tuhan mau kita jadi murid yang bertumbuh, growing in Christ. Next slide. Nah, di dalam bagian lain, Paulus juga mengatakan, nah ini ayat yang sering kali kita kutip kalau bicara pertumbuhan. Jadi, Paulus bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus. Uh, Jadi terima Yesus buat Paulus dan buat kita orang Kristen Terima Yesus itu bukan akhir hidup rohani Oh dia so terima Yesus, soal angkat tangan kemarin, soal dilayani, soal lewat KKR No, itu bukan akhir hidup rohani Itu justru awal hidup rohani Kamu telah terima Yesus Karena itu, karena kamu sudah terima Yesus Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Paulus menggunakan beberapa istilah Ini memang orang pintar ya Jadi Paulus pakai istilah pertanian Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan dia pakai istilah sipil, teknik sipil ini. Dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpa dengan syukur. Lihat, nasihat yang diberikan bagi orang-orang percaya. Terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Kita lihat lagi. Jadi perjanjian lama tadi. Yeremia, Tuhan bilang. Mengenal aku itulah kemegahanmu Masuk di Filipi Paulus berkata Aku ingin kenal Tuhan Paulus dalam kitab kolose Mendorong jemaat Ayo kamu berakar Kalau tadi dirinya ya Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Sekarang ayo kamu berakar Dibangun bertambah teguh melimpah dengan syukur Ini Paulus Nah kita lihat lagi Next ini gambar aja ya ayo bertumbuh dalam Kristus sebenarnya ini mirip seperti yang ditulis di dalam kitab Mazmur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya rimbun jadi sukacita buat orang yang berteduh di bawahnya nah mari kita lihat lagi next slide ini adalah yang disampaikan Petrus jadi saya coba survei dari PL tadi Lalu lihat Paulus secara pribadi, lihat Paulus bagi jemaat apa kerinduannya supaya mereka bertumbuh. Nah, di akhir surat 2 Petrus ternyata juga kalimat ini ada. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Teman-teman kalau baca seperti ini ya kita mau nggak mau mesti mengerti juga apa sih yang disampaikan dalam satu Petrus dan mungkin dan dua Petrus dan satu Petrus tentunya ya Kenapa karena perhatikan itu ada kata tetapi bertumbuh lah emang tadinya ada situasi apa sih Nah kalau teman-teman membaca kitab 1 dan 2 Petrus sebenarnya Petrus sedang menasehati Jemaat dalam dua kondisi ada dua kondisi adalah ancaman yang mereka alami Tantangan yang mereka alami Pertama ancaman dari luar Itu jelas banget dalam kitab 1 Petrus Mereka mengalami penderitaan Penderitaannya karena apa? Memang bukan karena bencana alam Bukan karena katastrofi atau apa ya Tapi penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Jadi makanya Petrus mengingatkan kepada jemaat Kalau kamu harus menderita Karena imanmu Lucu ya Gara-gara hidup kudus, hidup saleh Mereka menderita Karena banyak orang-orang nggak suka dengan kehidupan mereka Nah ini diingatkan dalam 1 Petrus Bahwa kamu harusnya ingat Bahwa bukan kamu aja yang menderita Yesus pun pernah mengalami hal yang sama Jadi ada tantangan dari luar Secara khusus dari Romawi maupun juga orang-orang Yahudi Yang tidak suka dengan kekristenan Sehingga mereka menganiaya orang Kristen Karena kehidupan mereka yang benar Tapi yang kedua Ada juga masalah dari dalam Dari dalam masalah utamanya apa? Guru palsu Pengajaran sesat Jadi itu yang sangat kuat Teman-teman bisa lihat di dua Petrus pasal 3 Jadi kitab 2 Petrus salah satu yang Petrus ingatkan Hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat Sehingga waktu saya mencoba menyimpulkan istilah yang dipakai Tetapi bertumbuhlah Jadi seolah-olah mau dikatakan begini Entah kamu lagi mengalami pergumulan karena tekanan dari luar Ataupun pergumulan dari dalam jemaat yang ada guru-guru palsu Maka kuncinya adalah bertumbuh Bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru kita Kenapa teman-teman? Karena kalau kita bertumbuh Kita bisa kenal ini ajaran benar atau palsu Dan kalau kita bertumbuh Kita punya perspektif yang benar melihat penderitaan hidup. Nah itu yang Petrus ingatkan. Oke, yang terakhir saya mau ambil dari next slide. Kalau sudah, Paulus sudah, Petrus sudah, nah sekarang Yohanes. Ini murid-murid Yesus yang paling dekat yang tulis surat buat kita. Nah, Yohanes menggunakan istilah yang berbeda. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Harusnya, kalau kita mengaku kita murid Kristus Kita di dalam dia, kita sudah terima dia Maka arah hidup kita makin bertumbuh Makin serupa dengan Yesus Jadi dari survei ayat aja Mulai PL, mulai PB Dari tokoh-tokoh kayak Paulus, Petrus, Yohanes Semua berbicara, bertumbuhlah Situasinya apapun bertumbuhlah, Alami Pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam Teman-teman memang pandemi seperti ini Orang jadi punya katanya lebih banyak waktu Karena banyak yang work from home Tapi ternyata lebih banyak waktu juga Belum tentu saat itu lebih lama ya Karena akhirnya eh lebih mau coba kue lah Baking ini, baking itu ya Kita jadi kayak punya banyak waktu untuk melakukan Yang selama ini kita nggak lakukan Sehingga banyak juga orang dalam situasi pandemi seperti ini Situasi yang sulit, yang hancur adalah hidup rohani Yang berkembang adalah jiwa wira usaha, wira swasta uh, Jiwa mamasa gitu ya Baco barsep begitu ya Tapi hati-hati apakah kerohanian kita juga berkembang Next slide Ini kunci pertumbuhan Kalau saya seringkali pakai gambar ini buat mahasiswa Ilustrasi roda Dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman Dia mengatakan, sama seperti roda Sebenarnya roda itu yang muter porosnya Maka di pusat hidup harus ada Kristus Lalu kemudian seperti roda Dia menggambarkan ada dua jari-jari Satu yang vertikal Melambangkan hubungan dengan Allah Satu yang hori, horizontal Maka kita perhatikan Keseimbangan hidup rohani kita Secara vertikal dengan Allah Saya bicara sama Allah namanya Doa Allah bicara kepada saya lewat firman Makanya dari sekolah minggu kita juga udah tahu. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi, sebenarnya hidup rohani bukan aspeknya cuma vertikal. Tapi juga horizontal. Maka dia menggambarkan horizontal hubungan dengan sesama. Perhatikan ada dua hal. Hubungan dengan sesama, ke dalam, dengan sesama orang percaya, harusnya rajin bersekutu. Dan keluar. Bagi mereka yang belum percaya, bagian kita adalah bersaksi. Nah bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit Jangan sampai kita melupakan spiritualitas kita Atau kadang-kadang jadi alasan juga Ya abis gimana Tuhan Ini kok nggak ber, berlalu-berlalu situasinya ya yeah. Next slide Nah saya pikir ini yang terus kita harus bangun ya Teman-teman sebagai alumni Uh, terus, ya ini banyak beberapa keluarga alumni saya bersyukur ya Mesbah keluarganya jadi jalan gitu Ada yang bilang, iya Biasanya tuh anak-anak cuma berdoa sama mamanya Karena papanya pulangnya malam begitu ya Ini kan sekarang papanya di rumah Anak-anak di rumah Jadi bisa doa bersama, bisa bersekutu bersama Spiritualitas menjadi hal yang penting Untuk apa? Untuk kita menghadapi kehidupan Jadi sebenarnya Situasi yang sulit tidak menghalangi kita untuk melihat Tuhan Tetapi mungkin jadi pertanyaannya begini ya teman-teman ya Situasi yang sulit seringkali kita bertanya di mana Tuhan Tapi kita tahu Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa berarti dia tahukah pergumulan kita? Oh dia tahu Dia hadir dalam pergumulan kita? Dia hadir Karena itu mungkin yang perlu kita lakukan bukanlah menanyakan dimana Tuhan Tapi kita perlu mengganti pertanyaan kita. Nah ini yang saya mau coba propose di bagian akhir untuk kita membangun spiritualitas di masa pandemi. Maka mungkin yang penting bukanlah bertanya di mana Tuhan. Karena teologi kita jelas Allah Maha Hadir dan Allah Maha Kuasa. Kalau Tuhan mau kasih stop ini semua dalam tempo satu detik juga bisa. Kalau begitu, kalau dia hadir. Dia maha kuasa, dia baik, dia tidak berubah Sebenarnya yang perlu kita ganti bukanlah Menanyakan dimana Tuhannya Yang kita perlu ganti pertanyaan kita Nah, saya coba bagikan Satu perspektif mengubah pertanyaan Yang muncul di dalam Injil Markus ya Kita lihat sebentar sebagai bagian akhir refleksi ini Next slide Ini peristiwa yang seringkali Banyak bahkan dalam situasi pandemi ini ya Bila topan keras melanda hidupmu Kita nggak usah baca secara khusus Nanti ada beberapa slide teman-teman bisa lihat Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengalami angin ribut Lalu Yesus tertidur ya Mari kita lihat Next slide Saya bacakan Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Next slide Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya Lihat pertanyaan mereka Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini pertanyaan apa? Ini pertanyaan mencurigai Tuhan ya Tuhan ini engkau baik apa tidak sih sama saya? Kenapa hidup saya punya pergumulan? Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sedang menanyakan, beneran nggak sih Tuhan itu peduli sama kita? Karena dari pertanyaan ini, murid-murid seolah-olah merasa, malah tidur lagi si Yesus gitu ya. Kok nggak peduli sama kita? Nah lalu selanjutnya, next slide. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah teman-teman lihat, next slide Lalu sekarang Tuhan Yesus yang ganti bertanya Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wah ini pertanyaan yang lumayan mengusik saya di awal pandemi ini Jadi pertanyaannya begini Ternyata dari cara Yesus bertanya seperti ini Yang Yesus mau adalah Ketika engkau melewati pergumulan, apakah engkau makin percaya? Kira-kira gitu ya. Bukannya menanyakan Tuhan dimana, kenapa Tuhan gak peduli sama saya. Tetapi, apakah melewati pergumulan ini kita makin tidak takut? Dan kalau kita makin tidak takut, itu berarti kita makin percaya. Makin percaya kepada siapa? Ya tentunya percaya kepada Tuhan. Sehingga lihat murid-murid responnya. Next slide. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Sebenarnya waktu memperhatikan respon murid seperti ini Bagi saya yang menarik adalah mereka mulai bertanya atau mulai melihat lagi Ini Yesus yang sedang saya ikuti, ini Yesus yang bagaimana Dan jangan lupa teman-teman ini awal Injil Markus, masih pasal 4 ini Masih pasal 4 Sehingga saya coba menghayatinya begini Sebenarnya Pertanyaan yang membingkai Seluruh cerita Dalam Markus Salah satunya adalah pertanyaan tadi Mengapa kamu tidak percaya Nanti teman-teman baca lagi ceritanya Jadi Kembali lagi Sebenarnya Tuhan bertanya Di dalam situasi angin ribut itu Siapa aku Untukmu Siapa yang kamu makin uh, kamu lihat aku nih siapa sehingga kamu makin percaya. Nah saya simpulkan begini ya next slide. Yesus adalah Yesus yang berkuasa atas alam. Teman-teman harusnya bisa melihat itu juga, gitu ya. Bahkan satu penafsir bilang begini sebenarnya dengan Yesus lagi tertidur atau Yesus tidur itu sebenarnya sikap yang Yesus mau mau kayak mau ajarkan. Di tengah angin ribut sebenarnya kamu bisa bobok dengan nyaman. Karena aku ada. Aku mengontrol sesuatu, segala sesuatu. bapa mengontrol segala sesuatu sehingga Yesus bisa tenang di dalam badai. Kadang-kadang badainya tetap ada. Kadang-kadang Tuhan tidak tenangkan badainya. Tapi Tuhan tenangkan kita di dalam badai. Itu contoh yang Yesus alami. Tapi ada saatnya Tuhan menenangkan badainya. Dan itu kemudian menolong kita. Yesus ni berkuasa atas alam. Jadi ketika Markus menyusun Injilnya dengan peristiwa ini seolah-olah pertanyaan Yesus tadi membingkai terus what next, what next. Cerita di bawahnya mereka sampai ke ya udah silakan next slide. Mereka sampai ke Seberang di daerah Gerasa lalu kemudian ada orang yang dirasuk setan. Nah, jadi lihat Murid-murid ikut Yesus Oh, Yesus ini berkuasa atas alam Dia bilang tenang, langsung tenang Tapi kemudian waktu mereka ikut Yesus lagi Mereka lihat Yesus menghadapi roh jahat Dan Yesus mengusir roh jahat itu Paling tidak mereka pun akhirnya makin percaya Makin belajar Yesus ini berkuasa atas setan Jadi, teman-teman kadang-kadang saya mikir Orang ini dikatakan sudah sekian lama dibelenggu Luar biasa Ini pergumulan, penderitaan, bersekian lama Tetapi kemudian Tuhan mau Siapa aku untukmu? Peristiwa sesudahnya adalah perempuan yang sakit pendarahan Selama 12 tahun Itu pun nggak gampang ya Di next slide silakan. 12 tahun pendarahan Itu sebenarnya sebuah peristiwa yang buat orang Yahudi tuh nggak bisa ikut ibadah karena kalau mereka ibadah tuh nggak boleh pendarahan kan, jadi harusnya dia kudus begitu. Jadi perempuan ini adalah perempuan yang juga tidak diterima secara keagamaan. Makanya menarik sekali cara Yesus menterit dia ya. Sebenarnya waktu dia pegang ujung jubah Yesus sudah sembuh, sudah. Harusnya udah selesai kan? Tapi Yesus bertanya... Siapa yang pegang seaku? Maka muridnya bilang... Tuhan ini banyak sekali orang... Siapa mau, mau tahu siapa yang pegang gitu kan? Tapi ternyata... Tuhan Yesus mau minta Tolong ada yang pegang saya... Maju kira-kira gitu ya... Atau keluar dari kerumunan... Dan perempuan ini... Waktu dia keluar dari kerumunan... Sudah sembuh belum? Sudah sembuh... Tapi Yesus perlu melakukan itu... Supaya menjadi tanda bagi masyarakat... Yang selama ini mengucilkan dia... Karena sakit pendarahannya... Untuk melihat dan melihat dia sudah sembuh. Kalau teman-teman dan saya jadi murid. Yang ikut Yesus. Tadi dari dalam perahu. Terus kemudian pergi ke daerah gerasa gadara itu. Lalu sekarang lagi lihat perempuan itu. Maka Yesus berkuasa bukan hanya atas alam. Bukan hanya atas setan. Tapi juga atas penyakit. Dan sebenarnya ceritanya. Next slide. Ini kan sedang cerita tentang. Yesus mau pergi ke rumahnya Yairus untuk membangkitkan anaknya dan Yesus sengaja anaknya sudah meninggal gitu ya dan ini menunjukkan bahwa Yesus berkuat berkuasa atas kematian nanti teman-teman perhatikan di dalam percakapan percakapan Yesus dengan uh, kepala itu uh, teman-teman bisa melihat ada kata percaya diulangi di situ jadi sebenarnya sekali lagi saya melihat bahwa Ini seolah-olah membingkai kisah-kisah selanjutnya Siapa Yesus yang kamu percaya? Jadi pergumulan hidup adalah kesempatan kita makin kenal Makin percaya sama Yesus Saya pikir corona ini harusnya kita makin percaya ya Bahwa yang bisa menyembuhkan itu cuma Tuhan Lihat manusia lagi usaha juga belum-belum bisa ya Tentu Tuhan akan memberikan jalan keluar pada waktunya Tetapi ini mengingatkan kita Dia Yesus yang berkuasa Nah saya kutip kalimat David Platt Next slide David Platt mengatakan Who you say Jesus is will determine About how you follow him Siapa Yesus bagi saudara Siapa Yesus yang saudara percaya Ini akan menentukan bagaimana saudara mengikuti dia Kalau teman-teman dan saya terus kayak murid Yang mencurigai Yesus Kenapa sih Tuhan Enggak peduli kalau kita binasa Kalau kita terus mencurigai Yesus Maka kita pun akan ragu terus mengikuti dia Tapi Kalau melalui peristiwa ini Kita bisa terus melihat dan memandang Dan meyakini Wow Yesusku berkuasa Bahkan atas kematian Musuh yang paling ditakuti oleh manusia Kalau dia berkuasa atas kematian Saya ikut dia Dengan ketekunan Keyakinan Dan Penyerahan Sehingga ini pertanyaan bagi kita ya Next slide Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus Melalui pergumulan hidup Bahkan itu telah mengubah hidup saudara Teman-teman dan saya makin bertumbuh Bukan hanya karena makin banyak dengar khotbah Tapi makin bertumbuh adalah ketika kita makin percaya Yesuslah yang paling indah buat hidup kita Dan Tuhan sedang karyakan itu Next slide Saya tulis di sini Our journey in life Adalah sebuah perjalanan knowing God more Makin kenal Tuhan Makin kenal Tuhan Waktu bertumbuh Makin kenal Tuhan Hidup makin berubah Makin percaya bahwa yang kita andalkan Bukan uang, bukan jabatan, bukan kekuasaan Alumni punya pergumulan itu semua Tapi yang kita andalkan adalah Tuhan sendiri. Next slide. Harusnya ada hidup yang baru. Orientasi yang baru. Nilai-nilai yang baru. Kalau dulu mungkin orientasinya sama uang-uang-uang. Orientasinya sama karir-karir-karir. Nilainya sekarang berbeda. Kenapa? Karena pergumulan hidup sebenarnya menolong kita melihat apa yang penting dalam hidup. Beberapa teman bilang, iya ya. Corona ini membuat saya jadi sadar beberapa hal prioritas. Teman-teman beberapa waktu yang lalu saya masuk ke tempat taruh sepatu ya Di rumah ada tempat taruh sepatu gitu Terus tiba-tiba kayak Tuhan sadarkan Alex lihat dengan sampai sepatu situ Begitu lihat ya saya punya sepatu Saya bukan kolektor yang banyak banget gitu ya Tapi paling dia saya punya sepatu lebih dari 2 lah ya 5 apa 6 gitu ya Terus jadi sadar juga gitu ya Iya ya Kalau sok corona begini mau pakai mana, Begitu ya Jadi sadar juga ya e, Berapa sih sepatu yang kita butuhin gitu ya Sebenarnya pengenalan akan Tuhan e, Pergumulan hidup Kayak menolong kita menyusun lagi prioritas Kalau kadang-kadang kita cuma tabung gaji Untuk beli sepatu e, Bukan berarti nggak boleh beli sepatu mahal ya Bagi saya sepatu mahal itu menarik Karena mungkin bisa lebih tahan Tentu jangan cuma mahalnya Tapi cari yang mahal dan bagus Begitu ya Daripada murah tapi ganti-ganti terus, jadi terlihat konsumerisme beli terus barang ya. Kadang-kadang kita mesti nabung, tapi akhirnya waktu kita lihat ada orang yang ternyata hidupnya tiap bulan sepatu baru, gajian sepatu baru. Nah sekarang kalau soal begini mau pakai sepatu potong sayur begitu ya, itu enggak gampang ya bagi saya. Akhirnya pergumulan hidup sebenarnya menolong kita melihat apa yang penting dan akhirnya kita sadar memang Tuhanlah satu-satunya yang paling penting buat hidup kita. Nah, Helen tolong learn. Dan akhirnya, next slide, ini bagian akhir ya. Ini bagian akhir yang saya ingin bagikan bagi kita. Ternyata orang-orang yang sudah kenal Tuhan, if you know God, then, teman-teman, saudara-saudara, dan saya, kita juga bisa memperkenalkan Tuhan. Not only to know Him, but to make Him known. Nah, di dalam bagian ini kita lihat Paulus mengatakan next slide. Di dalam kitab Efesus, Paulus mengatakan berdoalah bagiku. Ini Efesus 6 ayat 19 20 supaya ketika aku membuka mulutku ya dengan berani aku diberikan keberanian untuk memberitakan. Nah, itu kata yang dipakai bagi saya menarik make known. Jadi saya pikir akhirnya begini, kalau kita tetap bertumbuh maka kita gak berhenti pada orang pediri sendiri Kalau teman-teman dan saya terus bertumbuh bahkan dalam pergumulan hidup Percayalah Tuhan akan pakai kita juga menjadi berkat menyaksikan kepada orang lain Next slide Kita lihat Filipi pasal 1 ayat 21-22 Kadang-kadang orang lupa ini ayat dari Paulus bukan dari Ahok ya karena dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kadang-kadang orang berhenti sampai di situ. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apalagi kalau mahasiswa doang begitu ya, kalau suruh so banyak tugas, suru so capek ya udah mati jo katanya karena langsung ketemu Kristus. Tapi kalau kita baca kalimatnya sampai utuh ke bawah, Paulus bilang memang betul mati adalah keuntungan, tapi kalau aku harus hidup. Jadi ini kan belum mati. Paulus bilang, sekarang saya masih hidup. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Maka teman-teman dan saya, yang sudah kenal Tuhan dan kita hidup dalam Tuhan, sekarang adalah kesempatan kita bekerja memberi buah. Melalui pekerjaan kita, kita menyaksikan Tuhan. Orang bisa lihat, loh ini di tengah penderitaan kok dia tetap bersinar, tetap jadi berkat, tetap melayani. Itu jadi berkat luar biasa. Buah itu nampak, next slide. Saya pikir dalam buah roh juga ya. Buah roh menunjukkan, kasih sukacita damai sejahtera Jadi, terperubahan yang yang utama tuh karakter. Kita punya karakter yang semakin mengalami dan indah di dalam Tuhan. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya menutup menyimpulkan next slide. Nah, yang paling next slide yang paling akhir ya. Nah, ini yang saya rindukan hari ini kita pelajari dengan kita tetap bertumbuh, kita to know Jesus. Pada akhirnya kita to make him known. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menolong kita. Makin berserah, makin bersandar pada Tuhan. Dan ingat terus bangun relasi dengan Tuhan. Itu kunci teman-teman dan saya melihat hidup. Pemandang hidup. Dan siapa Yesus yang kita makin kenal? Ikuti dia. Dan waktu engkau ikuti dia, perkenalkan dia. Kita hidup dalam dunia dimana banyak orang tidak punya kasih Banyak orang tidak punya pengharapan Banyak orang tidak punya iman Kadang saya pikir kenapa tiga hal itu ada pada Torang ya Iman, kasih dan pengharapan itu miliknya orang Kristen kan Dan kita ditaruh Tuhan di tengah dunia yang tanpa iman, tanpa kasih, tanpa pengharapan Untuk apa? Untuk kita yang mengalami itu menyaksikannya supaya mereka pun mengalami itu kiranya Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak kesempatan ini firmanmu jelas mengingatkan kami bahwa kami harus terus bertumbuh kenal Tuhan dan tolonglah pada akhirnya seperti yang kami sudah pelajari Kami boleh makin mengenal Tuhan, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan memakai kami, memperkenalkan engkau bagi dunia ini. Situasi yang sulit tidak membuat kami patah semangat, tidak membuat kami mundur, tapi kami terus maju. Waktu yang banyak biarlah kami lebih disiplin bersaat teduh, lebih disiplin berdoa, lebih disiplin juga membaca mungkin buku-buku rohani. Supaya waktu-waktu yang ada tidak terbuang dengan sia-sia Tidak hanya melakukan hal-hal yang kami suka Tetapi kami juga belajar melakukan hal-hal yang Tuhan mau Dan Tuhan suka Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa Amin Makasih, saya nggak tahu kalau ada kesempatan bertanya Kalau masih ada silahkan Kalau ada yang mau sharing juga mungkin Saya persilahkan
1: Kak Alex yang sudah boleh menyampaikan Tuhan bagi kita dengan tema yang sudah eh, Pak angkat dan kita masih punya waktu sih sebenarnya ya kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya atau memberikan saksian kan atau gimana silakan ya saya kasih kesempatan eh, satu atau dua orang hari silakan Kalau misalnya malu-malu bisa di eh, Di chat ya kita bertanya lewat chat Jadi kita
0: Bersama-sama Bukan berarti yang tanya langsung nggak tau malu ya
1: <laughs> Ayo silahkan Ada yang mau bertanya sesuai dengan tema hari ini yang Mau berbagi ya semuanya masih malu-malu ya.
0: Sama-sama, Pak Radika
1: Ya. Ada yang mau bertanya?
0: Siapa nih dari PAK Pos? Alek Kak Alek. <laughs> Kalau bikin kue jangan lupa kirim ke Jakarta.
1: <laughs> um, mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya, uh, mungkin dari saya saja ya. Mungkin
0: Boleh.
1: dari Kak Alex bisa kasih apa ya kiat-kiat hmm. di masa-masa seperti ini. Saya kira apa yang bisa kita lakukan untuk uh, semakin bertumbuh seperti itu dalam kondisi yang sulit, maksudnya? Hmm. Uh, hal-hal sederhana yang bisa kita
0: lakukan, ya mungkin uh, beberapa hal yang saya pikirkan itu adalah membangun kembali disiplin disiplin rohani yang mungkin juga mana tahu ya dengan situasi teman-teman sebagai alumni sudah mulai lalai misalnya waktu membaca Alkitab waktu berdoa. Jadi ini, ini kesempatan lah. Kita bangun our new normal. Jadi coba masuk lebih jauh, lebih dalam untuk bangun lagi hal-hal yang kita tahu penting, tapi mungkin kita sudah mulai lalaikan. Termasuk juga membaca buku-buku rohani. Mulai dengan apa? Mulai dengan hal-hal yang sederhana. Jadi kadang saya pikir iya juga ya. Benar juga perpatah Cina bilang perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Jadi mulailah dari langkah yang pertama. Jadi mungkin e, kalau saya dengan dengan apa ya kadang kayak saya juga sebagai hamba Tuhan pun kita masih berjuang gitu ya untuk berjuang supaya bisa tetap apa ya, tetap berdisiplin karena itu memang satu sisi yang gampang sekali kendor. itu kalau teman-teman yang di Jakarta ada yang tempat fitness itu ya terus dorong di, apa pe slogan itu jangan kasih kendor gitu ya itu pakai hashtag jangan kasih kendor. Saya pikir ih kalau orang nge-gym aja jangan kasih kendor gitu ya kayak kalau lihat uh, kalau lihat uh, Kak Doni ini lari keliling itu stadion ya sampai itu stadion runtuh. Itu kalau orang bisa bangun disiplin begitu rupa Untuk hal-hal yang lain Maka harusnya kita juga bisa bangun disiplin yang baik Untuk pertumbuhan rohani kita Misalnya mulai aja satu Kalau baca Alkitab ya udah pasti ya udah satu teduh teman-teman lakukan Lalu kemudian mungkin untuk baca buku rohani Ada buku yang selama dibeli, nggak dibaca-baca Alumni kan banyak doi biasanya Banyak beli buku, nggak pernah baca Kalau mahasiswa tak balik Mau baca tapi nggak punya doi Jadi, kadang-kadang bingung ya jadi mahasiswa tuh begitu alumni so punya Doi so bisa beli buku tapi ndak bisa baca ndak ada waktu nah ini ada kesempatan mungkin baca satu hari eh, 10 lembar mungkin mulai dari hal-hal yang sederhana sih Kak Karino ya jadi eh, mulai bangun ulang apa yang pernah kita nikmati kalau so mulai kendor mari Mari bangun ulang lah jadi itu hal-hal sederhana jadi jangan Boleh itu ya, catat refleksi firman Tuhan. Dan ini ya, kalau itu, itu satu disiplin rohani yang namanya journaling. Journaling kita catat hal-hal itu dan memang waktu kita ngalami pergumulan yang sama atau pergumulan lain dengan situasi yang mirip itu catatan itu akan sangat berguna. Nah mungkin kalau sekarang kan banyak yang catatnya di mana? Di Instagram atau catatnya di Facebook Kalau ada apa dia tulis di situ Nanti kadang-kadang Facebook kasih ingat ya Ini statusmu dua tahun lalu Ini fotonya dua tahun lalu Tapi bagi saya memang benar loh Facebook aja tahu bahwa itu penting Mengingat memori dalam situasi tertentu Nah apalagi buat kita anak-anak Tuhan Mungkin kalau selama tidak catat saat teduh tidak, Selama tidak... Tidak share apa yang kita nikmati Ini kesempatan untuk share di grup WA kantor Kita punya grup WA dimana teman-teman nggak masuk kantor mungkin Ada di rumah Mungkin kan kalau di, di poso banyak yang sama-sama Kristen Mungkin kita bisa share apa yang kita nikmati saat teduh pagi ini Begitu ya Jadi hmm, ada kadang-kadang begini sih ya Ada yang share tapi yang dia share sebenarnya rendungan orang Ya bagus juga sih saya juga biasanya begitu ya Tapi mungkin juga kita perlu menambahkan Apa yang kita nikmati Apa yang kita makin Kita makin makin percaya sama Yesus Yang seperti apa sih Dan itu akan juga menguatkan orang lain Thank you, gitu mungkin Kak Rino
1: Ya makasih Kak Alex Masih ada lagi teman-teman yang Pengen bertanya Sebelum kita Akhiri acara kita malam hari ini Ini ada uh, catatan dari Pak Radika ya
0: yeah.
1: Kalau kita perlu mencatat temuan refleksi firman Tuhan dalam kehidupan saat pandemi Dapat menjadi pengingat papan rambu perjalanan kehidupan kita selanjutnya yang menguatkan ya Ini satu masukan yang sangat baik Kita terus bertumbuh ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau memberikan uh, saksian mungkin hal-hal yang sudah dia lakukan selama ini. Iya, boleh. <laughs> Ayo, Allen ada Andi di sana
0: ya. tadi pakai nama Andi sekarang mengganti Allen
1: <laughs> halo Moi mungkin ada pertanyaan Moi tidak ada, <tidak> ada> oke okay. ya kalau memang sudah tidak ada kita akan menutup akan sesi kita malam hari ini saya mengajak kita uh, menyanyikan satu pujian